0: Mein Name ist Dan Arz von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Und wenn du jetzt gerade bei YouTube bist, dann siehst du, dass es heute wieder ein Interview ist, weil ich sitze nicht alleine hier, sondern ich habe den Jochen Gabers dabei. Weil der Jochen ist schon über zehn Jahre in der Zeitarbeit und ist Experte für Preismanagement in der Zeitarbeit. Und der Jochen, halte ich fest, hat ein richtig geiles Tool am Markt und zwar ein Kalkulationstool. Jetzt sagst du, Daniel, du hast auch ein Kalkulationstool. Das kann dagegen direkt verschwinden, dieses Tool, weil es nicht ansatzweise so viel Funktionen hat, wie das vom Jochen.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Jochen, herzlich willkommen im Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du die Zeit gefunden hast. Und wie heute über dein Tool, was ich wirklich feiere, das ist mega. Wenn ich das schon vor Jahren gehabt hätte... Hätte ich wesentlich besser kalkuliert, ich hätte meinen Mitarbeitern was Besseres an die Hand geben können, weil ich finde, losgelöst jetzt von dem, was du gleich sagst, Kalkulation ist mit das Wichtigste, wenn der Mitarbeiter nicht weiß, was kostet mich der eigene Mitarbeiter, was kostet mich der eigene Mitarbeiter pro Stunde, kann der nie hinter seinen Verrechnungssätzen stehen. Ja, weil die Kunden denken, ach, 10 Euro kostet der Mitarbeiter, die, die, die Arbeit, die Zeitarbeit nur und 20 wollen die von mir, das sind ja 10 Euro, die er sich in die Tasche steckt. Aber wenn ich schon selbst weiß, was mich der eigene Mitarbeiter wirklich kostet, nicht nur den Stundenlohn, sondern alles, was da drauf kommt, kann ich viel, viel besser beim Kunden argumentieren und stehe auch besser hinter den Verrechnungssätzen. Automatisch erziele ich bessere Preise, höhere Verrechnungssätze. Aber da gehen wir schon viel zu weit, Jochen. Erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Und ähm, wie lange hast du überhaupt an diesem Tool dran gesessen? Wie lange hast du daran programmiert, dass es jetzt so aussieht, wie es
1: aussieht? Ja, vielen Dank für die Einladung natürlich, Daniel. Also mit diesem Thema Kalkulationstools, da bin ich ja schon wirklich seit zehn Jahren dran. Also ich bin in die Zeitarbeit gewechselt als Unternehmensberater damals. Und ja. dann habe ich die Fronten gewechselt. Mir hat das in der Zeitarbeit wirklich gefallen. Und mein erstes Tool, das war, habe ich eben als Unternehmensberater entwickelt und dann die Idee immer weiter getrieben natürlich. Und mittlerweile hat das jetzt dann schon irgendwie so ein, Status und Standard erreicht. Und an diesem jetzigen Tool, da habe ich wirklich viele, viele Monate Arbeit reingesteckt. Natürlich auch dazu meine ganze Erfahrung, die ich da vorher schon gesammelt hatte. Also ein bisschen auch aus der Praxis, für die Praxis. Also mir hat da auch sehr geholfen, dass ich eben da ganz eng immer dran war mit den Leuten und immer dauernd Fragen beantworten musste. Wie geht dieses, wie geht das jenes? Und das führt natürlich immer dazu, dass ich mich so besser in die Leute reinversetzen kann, oder einfach ein besseres Tool dann schließlich machen kann, was die Leute dann auch verstehen. Im Idealfall sogar selbsterklärend ist.
0: Aber Jochen, woher
1: kam die Motivation? Weil ich weiß, in
0: zahlreichen Firmen, da existieren schon irgendwelche Tools, die sind dann irgendwann mal entstanden, hat sich dann keiner mehr drum gekümmert, dann ist irgendwann die Branchenzuschläge dazugekommen und dann hat irgendwann aufgehört, okay, Bronzenzuschläge kriegen wir jetzt nicht abgewickelt, das Tool ist da, kannst ein bisschen was ausrechnen, aber sowas allumfängliches, so, so wie jetzt dein Tool, das Kalkul, ähm, gibt es ja nicht oder gab es auch nicht am Markt, ich, mir ist es nicht no. bekannt, also es ist äh, da wirklich ähm, allumfassend, das deckt wirklich alles ab, was mir eingefallen ist,
1: was man alles reinpacken kann, aber woher ja. kam die Motivation, Jochen? Ja, Im Grunde genommen ist es doch verrückt, dass irgendwie alle in der Zeitarbeit ja das gleiche Kalkulationsproblem haben. Also das ist ja nicht anders bei dem einen und zum anderen Zeitarbeitsunternehmen. Natürlich wird man dann auch vielleicht mit anderen Faktoren, mit anderen Preisregeln rechnen. Das ist ja klar, da hat jeder seine eigene Positionierung und der eine verkauft teurer und der andere billiger, logisch. Aber die grundsätzliche Kalkulation, die ist doch immer die gleiche. Und ich als jetzt jemand, der das hoffentlich also für ein paar Unternehmen dann machen würde, einige habe ich ja auch schon. Ich kann da natürlich viel, viel mehr Arbeit und Zeit, Aufwand und, und auch Herzblut letztlich da reinstecken, als das irgendwie ein Unternehmen für sich machen könnte. Also wer könnte sich jetzt schon die Zeit nehmen, da Monate, Monate reinzustecken, irgendwie aus der Unternehmensperspektive. Aber wenn eben viele Unternehmen das nehmen, dann macht das natürlich Sinn. Und ich habe dann irgendwie gesagt, Mensch, eigentlich mit der Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast über die Jahre und auch mit diesem besonderen Hintergrund, den ich habe ne, aus der Beratung einerseits und dann eben auch aus der Praxis in der Zeitarbeit, das ist doch eigentlich eine gute Idee. Warum mache ich jetzt nicht ein Tool, das äh, viele Unternehmen auch für relativ kleines Geld, darum geht es ja auch, dann eben nutzen können. Mhm.
0: Ja, weil ich, ich kenne das
1: auch wirklich so, dann hat, äh, wechselt jemand im Unternehmen, nimmt
0: dann sein Tool irgendwie mit, genau. äh, riemelt das so ein bisschen rum, äh, dann sind andere Zulagen irgendwie, dann sind ähm, andere Faktoren, andere Vorgaben, die halt äh, umgesetzt werden müssen und irgendwie wurschtelt jeder darum. dann ist auf einmal eine Formel, äh, die dann in so einer excel tabelle hinterlegt ist, auf einmal dann äh, durcheinander oder man versteht die gar nicht mehr und andere nutzen das dann und dass da mal was Einheitliches, was auch, was ganz, ganz wichtig ist, dass die, du bietest ja auch an, dass da immer regelmäßig Updates halt kommen, ja, wenn jetzt was am Tarifvertrag geändert wird, ja, wenn auf einmal die Branchenzuschläge äh, sich verändern, dann kannst du ja einfach on demand einfach die neue Version mitteilen und dann kann jeder auf der neuesten Version dann auch wieder arbeiten, und da muss man sich selbst nicht mehr drum kümmern. Ich muss keine Fürsorge tragen, dass da irgendein Tool bei mir im Einsatz ist in der Firma, was vielleicht falsche Werte hat. Ja, wir arbeiten alle damit dem Gleichen. Und das finde ich schon gut. Und es gibt doch eigentlich für jeden Disponenten und auch für den Niederlassungsleiter nichts Besseres, als wenn ich wirklich ein Tool habe, wo ich alle meine Daten reingebe, wo dann ein Verrechnungssatz rauskommt, den ich mindestens haben muss und dann den, den ich eigentlich erzielen möchte, und das habe ich schwarz auf weiß. Und wenn dann ein Kunde sagt, ja, ist zu teuer, da habe ich doch viel mehr Argumente zu sagen, äh, Blödsinn, gar nicht. Gucken Sie mal, das, das, das sind die Werte. Ja, jetzt muss der auf Montage gehen. Ja, wie soll ich das denn ausrechnen? Mit VMA habe ich noch nie gearbeitet. Wie geht das überhaupt? Ja, dafür ist das Tool. Da kann man die Sachen eingeben und äh, dann funktioniert das. Und vor allem, es hat ja auch eine grafische Darstellung. Ne? Du kannst also auch, ähm, wir nutzen das ja auch schon. Ähm, und Du hast halt eine Darstellung, ab wann du welchen Verrechnungssatz eigentlich nehmen musst, was deine Marge ist, was die Differenz da ist. Du siehst das ja wirklich, wenn der Mitarbeiter länger da ist, weil da sind ja so Sachen auch abbildbar. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, also Fahrgeld. Nicht, dass ich dich langweile, Jochen. Ich weiß, du Alles gut, alles, alles gut. drin. Zuschläge, Zulagen, auch Erfahrungszuschläge ne? das sind auch abbildbar. Branchentarifverträge, also die Branchenzuschläge, nach drei, sechs, neun Monaten, das ist dabei und ähm, der, im Tool ist auch noch. Ich, war für mich auch neu, dass das auch in so einem Tool abbildbar ist mit diesen 44 Euro Steuerfrei. Das ist auch mit drin. Ja. Hast du da ein bisschen was zu, zu erzählen? Was hat das mit den 44 Euro da
1: auf sich? Hast du natürlich jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Aber erstmal, du hast vollkommen recht. Also zum Service des Tools gehört natürlich, dass es immer auf dem neuesten Stand ist. Und von den Leuten, die jetzt also das Tool schon gekauft haben, habe ich auch oft gehört, dass sie sagen, ja, also irgendwann hatten wir auch mal so ein Tool und irgendwie hat dann keiner so richtig gepflegt, wir haben den einfach irgendwann nicht mehr vertraut, dann ist es irgendwie so den Bach runtergegangen und das passiert natürlich mit Kalkul nicht. Ne? Also mhm. das ist ja wirklich einer, also meine Person, die sich darum kümmert, dass das wirklich immer auf dem neuesten Stand ist. Und was du auch sagst, ist eben auch richtig, also da ist unheimlich viel drin in dem Tool. Also so ein bisschen gemein, ich sage da mal ganz gerne, also das normale Tool, das ist so wie eine Pommesbude. Ne? Also Currywurst und Fritten sind da drin. Und mein Tool, das ist so wie so ein wirklich gut geführter Asia-Imbiss. Ne? Also eine wirklich viel längere Speisekarte, gut ausgesucht. Ähm, aber das dann eben auch zu einem vernünftigen Preis, was ja auch immer wichtig ist. Und auch natürlich gesünder, also in diesem Fall jetzt gesünder fürs Unternehmen, weil einfach auch bessere Preise rauskommen, ne, wenn du das so machst. Ja. Also ich denke, ähm, äh, da ist wirklich eine Menge drin auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, was mir auch eben sehr wichtig ist, also es ist auch was für einen Disponenten, es ist auch was für einen Berufsanfänger. Also klar, du musst dich da erstmal so ein bisschen zurechtfinden, wie bei jeder neuen Sache. Aber ähm, hier ist ähm, zum Beispiel Eingabefeld. Das ist erläutert. Also wenn ich da klicke, dann taucht da sofort was ab und sagt, okay, hier geht es jetzt um das Thema so und so, ein kleines bisschen Hintergrundinformationen. Das und das hast du jetzt zu machen. so dass eben auch Berufsanfänger relativ schnell wirklich gute, fehlerfreie Angebote damit hinkriegen. Also an die ist auch gedacht. Aber eben was du sagst, also auch sind solche Profis für dich, jetzt mit Sachen, die vielleicht in normalen Tools nicht so drin sind. Also nehmen wir jetzt eben dieses Beispiel da, zum Beispiel mit diesem... Sachleistungen, also das ganze Thema Nettolohnoptimierung mit den gängigen Dingen, die einem dazu einfallen, das ist wirklich abgedeckt. Ne? Also ich kann da eben Gutscheine zum Beispiel kalkulieren, die tauchen dann auf. Ich kann äh, Fahrkostenzuschüsse natürlich kalkulieren und dann auch mit den 15 Prozent dieser Pauschalsteuer, die dann anfallen. Das ist eben alles integriert mit dem Tool, muss ich nicht wissen, muss ich nicht ausrechnen. Das kommt dann zack als Kostenposition da auf. Und ich sehe genau immer, was ich da an der Stelle mache. VMA natürlich auch. Mhm. Da habe ich zum Beispiel, das ist auch eine ganz äh, lustige Geschichte, fand ich, profitiert von, von einem ersten Kunden, der gesagt hat, ach VMA, das machen wir immer so. Äh, oder nicht immer, aber zum, manchmal, wir zahlen die wirklich nur in den ersten drei Monaten. Nicht? Mhm. Denn die ist ja auch nur in den ersten drei Monaten steuer- und sozialversicherungsfrei. Und, genau, das äh, ist immer ein guter Fakt, dass, äh, dass man das auch mal angeht. Das, ganz genau, das kannst du auch im Tool so angeben, sagst du, hast, irgendwie, okay, ich will die durchzahlen oder aber ich zahle die nur in den ersten drei Monaten und das ist natürlich ein sehr cleverer Weg, um zum Beispiel so einen Branchenzuschlagseinsatz, ne? die beginnen ja immer so müde, ja da kommt ja am Anfang mhm. nichts rein und um da zu sagen, hey, ich booste das so ein bisschen in den ersten drei Monaten, indem ich dir da zum Beispiel eine VA gebe und eben, Nettolohn optimiert, denn kriegt er ja irgendwie 100 Prozent der Zeitarbeitnehmer. Wir haben da keine Extrakosten, der Zeitarbeitnehmer auch nicht, also das geht so durch. Also insofern, da ist so für, für unterschiedliche Zielgruppen, also habe ich schon versucht, den Spagat hinzubekommen, dass es also ein Disponent gut machen kann, aber dass so jemand wie du eben auch seine Freude hat. Jochen, jetzt müssen wir mal gerade, weil das ist ein wichtiges Thema, da,
0: da, da sollten wir jetzt nicht, ähm, da sollten wir ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich weiß, das interessiert ähm, meine Mitarbeiter, das interessiert auch äh, einige Hörer, weil ich weiß, ähm, der Unterschied zwischen Fahrgeld und VMA, also müssen, ursprünglich komme ich ja aus der, Zeitarbeit, Wir haben überregional Personal überlassen. Das heißt, VMA war immer unser Thema. Wir konnten 24 Euro damals zahlen. Je nachdem ist ja dann mal ein bisschen angepasst worden. Im Ausland wird dann noch ein bisschen mehr gezahlt. VMA ist Verpflegungsmehraufwand. Ne? Das ist ja die, genau. die Abkürzung dafür. Kann man steuerfrei zahlen. Früher hieß das, wir haben das mal Auslöse genannt. Aber Auslöse ist halt äh, so ein bisschen verpönt denn, der, der Name. Ich habe damals in der Firma, wo ich jetzt bin, Ärger bekommen, weil ich gesagt habe, Auslöse. Für mich war das einfach Auslöse. Man sagt halt VMA, Verpflegungsmehraufwand. Und, und äh, das kann man zahlen, steuerfrei. Die ersten drei Monate, danach muss es versteuert werden. Ja, genau. also Danach ist es eigentlich eins zu eins wie
1: Fahrgeld zu sehen. Oder wo ist der Unterschied zwischen VMA und Fahrgeld? Ja, also die, wie gesagt, die VMA ist wirklich nur drei Monate lang steuerfrei. Und dann schlägt der Fiskus und die Sozialversicherung doch wieder zu. Bei den Fahrkostenzuschüssen ist das nicht so. Die bleiben Steuer. Also nee, die bleiben nicht ganz. Die sind von Anfang an nicht ganz steuerfrei. Da liegt eine Pauschalsteuer dann drauf. Und das ja. ist ja gerade im 2021 auch geändert worden. Also die ersten 20 Kilometer, glaube ich, für einfacher Fahrweg, 30 Cent. Danach dann 35 Cent. Das ist zum Beispiel übrigens auch so eine Sache. Also jetzt muss ich da anfangen, irgendwie die ersten 20 mit 30 und dann 35. Macht Kalkul natürlich, logisch. Ne? Mhm. Also dann und die, die Kosten und dann diese Steuer im Hintergrund, diese 15 Prozent Pauschalsteuer auf diese Fahrkostenzuschüsse wird natürlich auch eingestellt. Und dann hast du zum Beispiel das, ähm, das Jobticket, das ist noch mal was anderes, das ist komplett steuerfrei wieder, sozialversicherungsfrei. Jobticket kannst du durchzahlen. Ne? Mhm. Aber man darf eben nicht beides machen. Du darfst nicht sowohl ein Jobticket irgendwie rausgeben, als auch Fahrkostenzuschüsse zahlen. Das geht nicht. Aber wenn du das in das Tool zum Beispiel versuchen würdest einzugeben, wird es auch meckern und sagen, nee, hm. das geht nicht. Nur einfach. Ja. rein Also Kausalitäten auch hast du da mit reingebracht? Es wird schon immer darauf geachtet, dass die Sachen zueinander passen. Also um einfach diese Fehlbedienung dann auch zu vermeiden. Das, er hat diese ganzen Regeln noch, noch irgendwie drauf, ne? Dann wusstest du dass du mit den 15% Pauschalsteuer? Also wissen die meisten nicht auf die Fahrkosten. Äh, nee, äh, weiß ich auch nicht. Ich wusste halt nur,
0: VMA ist möglich. Aber da musst du mal gucken mit den drei Monaten, dass das halt passt. Da muss da drei Monaten dann der Einsatz wieder gewechselt werden. Genau. neuer Auftrag geschrieben werden, Auftrag zu, anders und so ist nicht immer äh, ganz so leicht. Und ähm, oft äh, ist dann aus Gewohnheit, dann hat man so einen VMA-Auftrag laufen und dann zahlt man ja, aber eigentlich... Die ersten drei Monate profitiert man ja immer davon und danach wird es halt normal versteuert. Das heißt, genau. das ist dann ähnlich, wie auch Fahrgeld wäre. Was Fahrgeld ab sofort wäre, ab 20 Kilometern, wäre VMA nach drei Monaten.
1: Oder ist da auch nochmal? Nee, nee. also es ist, schon, es ist schon wirklich, die VMA ist wirklich nur in den ersten drei Monaten steuern sozialversicherungsfrei. Und dann ist es im Grunde genommen die Bruttoeinkommen. Also ja. sozusagen dieser eigentliche Vorteil, warum wir es machen, dass wir da Nettolohn optimieren, der ist nach drei Monaten einfach futsch. Mhm. Während die Fahrkostenzuschüsse, die haben eben diese Pauschalbesteuerung und die bleibt. Also das ist so ein, so ein, so ein Instrument, was ich auch über den ganzen Einsatz nutzen kann. Während hingegen bei der VMA, also das sind ja auch alles Dinge, die zahlen wir freiwillig. Dazu ist ein Arbeitgeber nicht verpflichtet, ne? weder zu Fahrkostenzuschüssen noch zu VMA. Und natürlich kann ich dann auch sagen, dann zahle ich sie eben auch nur in den ersten drei Monaten. Ne? Mhm. Und wie gesagt, gerade bei so einem Branchenzuschlagstarif, da ist das schon eine ganz ganz äh, schicke Geschichte. Und bis 10 Euro kann man, glaube ich, VMA zahlen, ne? Nee, das ist jetzt, ich glaube, also der, da gibt zwei Sätze, ich glaube 14 und 24 Euro. Also im Tool würden die jetzt Ach so, natürlich ja, auch drin stehen. Ja, doch, hast recht. Nicht? Ja. Aber ähm, ich glaube, das sind jetzt so die beiden gängigen, ne? mhm. also je nachdem, was für, eine, was für ein Tag das jeweils ist, ein Ja,
0: Genau. Ja, ich weiß nicht, wie kamen jetzt auf die 6 Euro? Da weiß ich gar nicht, wie wir das... Wahrscheinlich schicken. irgendwann mal, also... Ja, früher war das, war das irgendwie, so. glaube ich, so. Mit sechs mit Euro konnte ich dann maximal und dann ging auch nach acht oder, glaube ich, bis zehn. Und äh, ja, wenn man den ganzen Tag... Wahrscheinlich einen halben Tag. Da ist dann halt, glaube ich, einen halben Tag, wenn er länger als acht Stunden ist, dann kann ich vor A zahlen. Ich glaube, dann maximal dann bis zwölf oder einen halben Tag dann äh, vom, von der Wohnung. Also entfällt. einen
1: halben Tag VNA, einem A, A gibt es nicht. Ne? Also, du musst schon wirklich diese acht Stunden überschreiten. Und dann könntest du ähm, eben... also ist aufgrund dieser steuerlichen Regelung. Ne? Und dann kann man diese 14 Euro könnte man zahlen. Aber okay. nochmal, die VMA ist, äh, ist freiwillig. Also wenn du sagst, ich zahle eben nicht 14, weil das einfach nicht passt, ich zahle äh, 8 oder 7 oder 6, das geht natürlich auch. Also ah, ja. du kannst okay. es so hoch äh, ansetzen, wie es eben passt in die Welt. Aber ab 14 Euro ist dann eben dieser eigentliche Vorteil, dass es steuer- und sozialversicherungsfrei ist. Ne? Der ist jenseits von 14 Euro halt, äh, ist der dann weg.
0: Mhm. Ah ja,
1: Gut. Okay, habe ich wieder was
0: äh, gelernt. Ja. Und äh, sehr, sehr gut. Ähm, äh, zum Thema Faktor. Also Faktor ist ja in der Zeitarbeit ein, ein Riesenthema. Kann, können die meisten was mit anfangen? Faktor 2 heißt Stundenlohn um 10 Euro. Faktor 2, ich nehme 20 Euro vom Kunden. Aber wa warum hat der der Faktor bei Helfern und Facharbeitern, ist der so unterschiedlich? Ähm, wo, woran liegt das? Hat, kannst du da so ein bisschen ähm, so einen Ausblick geben, warum ähm, da oft der Faktor bei Facharbeitern besser ist?
1: Ja, also ich interessiere mich ja auch ganz generell für dieses Thema Preise. Das ist ja irgendwie so mein Steckenpferd, dann auch immer darüber nachzudenken über diese Dinge. Und vielleicht sagt der ein oder andere jetzt auch sogar schon, na ja, bei uns irgendwie ist das gar nicht differenziert. Also es gibt schon auch Unternehmen, die so da mit einem Einheitsfaktor rangehen und sagen so immer irgendwie, ich weiß nicht. 195 oder 20, was immer dann die jeweilige Zahl ist. Aber wenn man sich das so mal anguckt, was typischerweise da gemacht wird, und ich hatte ja in meiner Zeit als in der Zeitarbeitsfirma, hatte ich ja auch ähm, dann wirklich so viele, viele Daten zur Verfügung, konnte mir das auch in einem großen masse mal angucken. Also da war schon klarer Trend, Facharbeiterfaktoren sind höher als Helferfaktoren. Und ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, na, liegt das vielleicht irgendwie an den, an den Kosten irgendwie, also dass äh, Facharbeiter da besonders ähm, viel Kosten. Klar, es ist schwierig, die zu rekrutieren, zum Beispiel, ne? mhm. wissen wir, der Markt ist knapp und dann werden die vielleicht auch schneller übernommen und haben dann kürzere Einsatzzeiten. Also es könnte so ein Kostenthema sein, aber ich glaube, im Kern ist es das eigentlich nicht. Es ist ein anderes Thema und das ist eigentlich interessant. Muss ich aber so ein bisschen jetzt ausholen. Also der, die Frage ist ja immer, wie stark unterscheidet sich so ein Produkt, also die Produktvielfalt, die man im Markt sieht. Also wie, wie hoch ist die eigentlich? Nehmen wir mal einen Extremfall und das wäre irgendwie Benzin. Ja? Benzin ist irgendwie immer das Gleiche. Egal, wo du es kaufst, versuchen sie uns zwar was anderes weiß zu machen, aber es ist immer die gleiche Soße, die da rauskommt. Und bei so einem Produkt, was im Grunde immer gleich ist, da wirst du ja logischerweise nur ganz geringe Preisunterschiede sehen. Na, jetzt von Tankstelle zu Tankstelle irgendwie mal so ein paar Cent, das ist es. Ansonsten, das Preisthema dominiert da. Und dann hast du aber eben auch andere Produkte. Nehmen wir jetzt mal Autos. So, Autos, wenn du also unbedingt den BMW 5er haben willst, also der hat es dir angetan, das ist irgendwie das Ding, was du haben willst, ja, dann hast du einfach nichts davon, dir eine schäbige S-Klasse in die Garage zu stellen. Also dann, der Fünfer ist es dann einfach. Und was die Firmen da an der Stelle machen, ist natürlich im Grunde, um so ein bisschen so eine Art Mini-Monopol aufzubauen. Du hast so ein kleines Monopol. Also den BMW Fünfer, den gibt es halt nur bei BMW und in der Farbe und mit der Ausstattung. Den kriegst du von Mercedes nicht zu kaufen. Und in dem Moment, wo du so einen Markt hast, da siehst du natürlich, dass sich so die Preisvielfalt, dass die einfach größer wird. Und in der Zeitarbeit, jetzt kommen wir zur Zeitarbeit, ist das Interessante, dass du eigentlich beide Typen von Geschäft hast. Hm. Also wenn du irgendwie über Großaufträge im Helferbereich, wenn wir über die sprechen, die gehören jetzt zumindest von der Entscheidungssituation, sind die eigentlich ein bisschen ähnlich wie das Benzinbeispiel. Weil der Entscheider ja die Helfer, die da wirklich kommen werden, die kennt er ja gar nicht, die sind anonym. Also das ist für uns das Produkt selbst spielt da gar nicht so eine große Rolle, da kann es dann auch keine so großen Preisunterschiede geben. Mhm. Während im Fachbereich na, ist ja sofort unmittelbar klar, äh, der eine Facharbeiter passt jetzt super auf diesen Einsatz und der andere eben nicht. Und da sind 5 Euro Unterschied, äh, können da also völlig vernachlässigbar sein. Die interessieren dich dann überhaupt nicht, wenn du sagst, also das ist jetzt genau der Mann, den ich für diese Geschichte brauche. Und ich glaube, das ist der wesentliche Grund, warum wir diese, sozusagen die unterschiedlichen Faktoren sehen, weil es einfach eine andere Art von Geschäft ist. Ne? Also wenn ich den Herrn Müller, den Schweißer habe, der jetzt gerade die Qualifikation hat, der gebraucht wird, den habe ich, den hat kein anderer. Und wenn der passt, dann kann ich den auch zu wirklich sehr guten Preis verkaufen. Und das, meine ich, ist der wirkliche Grund, warum sich diese Faktoren eben unterscheiden. Und diejenigen, also ich habe tatsächlich auch schon gehört mal von Leuten, ja, wir unterscheiden das gar nicht so und irgendwie, ach, Facharbeitergeschäft, das funktioniert bei uns auch gar nicht. Dann sage ich ja Kunststück. Wenn ihr das mit einem einheitlichen Faktor versucht, dann wird euch das nie Spaß machen mit den Facharbeitern. Da geht mehr, da kann man mehr machen. Und muss man aber auch, damit das Geschäft eben funktioniert. Mein Chef hat immer gesagt, wenn du ein Problem
0: löst, ist der Preis egal. Da ist genau. was alles dran. Man soll natürlich keine Mondpreise nehmen, aber Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und natürlich, wenn man eine bessere Kalkulation hat oder einen besseren Faktor, dann kann man einfach auch dem Mitarbeiter mehr geben. Und das sehe ich halt als, auch als Ziel an. Und man muss nicht so spitz auf Knopf kalkulieren, dass wenn der Kunde oder der Mitarbeiter kommt und sagt, ja, Herr Müller, ich brauche 50 Cent mehr, ich brauche einen Euro mehr. Und du merkst, es geht mit der Kalkulation nicht. Ich kann jetzt nicht in Euro mehr. Ich muss das hundertprozentig vom Kunden auch. Sondern dann kann man vielleicht auch mal kleine Erhöhungen, mal 50 Cent auch selbst, ich sage es immer so gut, schlucken, dass man das wirklich in Kauf nimmt und sagt, okay, der Mitarbeiter ist mir wichtig, der Kunde ist mir auch wichtig, ich habe einen Rahmenvertrag mit dem. Aber die Kalkulation, die passt. Ich kann das bei einem Mitarbeiter, kann ich ohne, dass ich jetzt nachkalkulieren muss und ohne, dass ich jetzt wirklich sagen muss, können wir nicht machen, der, der Auftrag ist in Gefahr. Weil das ist ja auch nochmal, ich will doch nicht, in, wenn ich den Kunden jetzt sage, pass auf, ich brauche ab nächste Woche, brauche ich einen Euro mehr. Und der Auftrag wäre dann in Gefahr. Nur weil ich dem Mitarbeiter 50 Cent gebe, dann ist da irgendwas in der Kalkulation, ja, also 50 Cent, ja, ist für den Mitarbeiter nicht viel. Aber sind wir mal ehrlich, für einen Kunden einen Euro, für einen Mitarbeiter, bei einem Facharbeiter kann auch nicht das Thema nicht. sein. Ne, wenn ja, du mal regst, auf einer Woche sind das 35 Euro ein, eine Stunde mehr. Ja, für, für eine Mitarbeiter, dass Mitarbeiter zufrieden ist der Mitarbeiter zufriedener Also was kommt im Endeffekt bei dem Mitarbeiter dann wirklich an, wenn er 50 Cent hat pro Stunde? 5, das sind äh, keine 20 Euro, die bei dem ankommen. Mit Steuern und so, da ist er vielleicht bei 10, 15 Euro. Worüber reden wir hier? Ja, es sind nicht äh, enorme Sprünge. Aber das ist, äh, wenn die Kalkulation stimmt, dann habe ich diese Möglichkeit und kann ein bisschen was geben. Und deshalb empfehle ich auch, guckt, dass ihr bei, bei der Kalkulation auch ein bisschen Luft habt ja, ihr sollt nicht horrende die Dreierfaktoren, finde ich zum Beispiel auch nicht seriös. Das würde ich auch nicht befürworten. Aber klar, Angebot und Nachfrage wenn du ein besonderes Problem löst. Aber bei einem Dreierfaktor würde ich eher gucken, dass mein Mitarbeiter auch ein bisschen mehr verdient, dass der auch bei ja. mir bleibt. Ich, ja, wenn der Faktor genau. zu hoch wird, dann heißt es ja auch, dass du deine Mitarbeiter nicht so gut bezahlst. Und dann ja. heißt es auch, dass deine Mitarbeiter eher abgeworben werden können, weil jemand kommt und sagt, ich biete einen Euro mehr oder zwei und dann ist der weg. Ja, obwohl du einen Dreierfaktor hast, da hast du ja auch noch ein bisschen Luft da. Also guck auch regelmäßig bei den Löhnen deiner Mitarbeiter, dass das auch angepasst wird, dass nicht irgendeiner da einfach mit einem anderen Stundenlohn kommen kann und dann ist der Mitarbeiter weg. Dann hast du gar nichts mehr von deinem Verrechnungssatz. Ja, genau. und da muss man auch ein bisschen genauer hingucken, dass die Mitarbeiter zufrieden sind weil mein Ziel ist es ja mit dem Podcast das Image und den Ruf der Zeitarbeit zu verbessern und der fängt natürlich auch bei den Stundenlöhnen der eigenen Mitarbeiter an.
1: Absolut, also ich meine, das ist wirklich ein, äh, ein ganz wichtiges Stichwort. Ähm, na, jetzt habe ich habe ein bisschen für den Faden verloren, was ich jetzt sagen wollte. Ach ja, genau, also wir wollen ja eigentlich in der Zeitarbeit, müssen ja drei Parteien übereinanderlegen. Also das ist ja immer die Schwierigkeit, nicht den Arbeitnehmer, den Kunden und natürlich uns selbst auch noch. Wir müssen ja auch äh, davon leben. Und äh, das zusammenzubringen, das ist eben nicht einfach. Und so ein gutes Angebotstool, das gibt einem einfach viel mehr Optionen, da wirklich vernünftige Lösungen auch zu arbeiten. Und das ist nicht in jedem Fall die gleiche. Das können ganz unterschiedliche Dinge eben auch sein. Und äh, viele von vielen Kunden weiß ich zum Beispiel auch, dass die sagen, also im, wir, nutzen meistens das Tool sogar dazu, dass wir sagen, wir haben irgendwie einen Verrechnungssatz aus irgendeinem Grund, zum Beispiel aus dem Rahmenvertrag oder irgendwoher. Und jetzt geht es eigentlich viel mehr um die Frage, also wie setzen wir diesen Verrechnungssatz jetzt in ein Lohnprogramm um, ne, also eine Vergütungsgeschichte. Also rückwärts eben, quasi. Ne? Rückwärts, genau. Ne? Ja. Also die wirklich dazu passt, die den Regeln irgendwie entspricht und äh, einfach da diese die Wirtschaftlichkeit eben auch beachtet. Also das ist auch ein, ein ganz wichtiger Anwendungsfall von dem Tool, wo wirklich die Kunden mir auch immer sagen, also das, das nutzen wir auch sehr, sehr intensiv.
0: Und ist es ist ja auch wichtig, dass man einfach mal sieht, was habe ich denn im Endeffekt? Ne? Weil oft sind ja so Aufträge, die mache ich irgendwann mal und dann entwickeln sich, wir haben ja regelmäßig Preiserhöhungen, wir haben regelmäßig, dass die Tarife sich ähm, erhöhen und wo gehen wir nicht dran an den Verrechnungssatz? Weil und wir, uns das nicht bewusst ist, was wir vielleicht wir haben alle Mitarbeiter im Einsatz, aber trotzdem haben wir am Monatsende oder am Jahresende nachher ein Minus da stehen. Und keiner weiß warum, weil die Kalkulation nicht stimmt. Weil ich einfach Aufträge habe, die nicht lukrativ sind, wo wir Geld mitbringen. Und da liegt so viel Geld brach. Wenn Ich glaube, man muss nicht immer den Umsatz erhöhen. Wenn man einfach bei der Kalkulation besser hinschaut. Ich habe für 50 Mitarbeiter Aufträge. Und die 50 sind im Einsatz. Und damit mache ich kein Geld. Ich mache am Ende des Monats ein Minus. Dann ist es doch meine Aufgabe zu gucken, ich kriege nicht mehr als 50. Dann muss ich aber gucken, dass diese 50 ordentlich kalkuliert sind. Und dafür ist doch so ein Tool da. Dann gebe ich die ein und gucke, oh, da passt das nicht. Da kommt irgendwie Minus raus. Da habe ich nur 30 Cent. Wenn der eine Woche krank ist, äh, habe ich direkt äh, ne, ein Problem. Und da müssen wir genauer hingucken. Es ist nicht immer höher, schneller, weiter, noch mehr Umsatz und noch mal einen drauf und noch mal zehn Mitarbeiter, sondern guck doch mal, dass die Mitarbeiter, die du hast, ordentlich kalkuliert sind. Weil das ist doch das Einfachste, was du machen kannst. Ja, dass absolut. Aufträge ordentlich kalkuliert sind. Und neue Aufträge kannst du ja danach machen. Aber du hast doch schon Aufträge. Und wenn die nochmals richtig kalkuliert sind, dann brauchst du dich nicht wundern, dass dein Geschäft nicht läuft. Und da gibt es ganz, ganz viele Firmen, die, die Standorte haben, die bräuchten so ein Tool, dass sie das eingeben. Einfach mal gucken, alle Mitarbeiter einmal durchkalkulieren. Das kann der Regionalleiter, der Niederlassungsleiter mit seinem Team machen. Und dann sieht er, pass mal auf, da haben wir fünf Mitarbeiter, da bringen wir Geld mit. Da darfst du hm. dich nicht wundern, dass wir nur einen Ruhertrag unter 20 Prozent haben.
1: Ja, ja also du hast völlig recht. Also ganz viele äh, unterschätzen völlig dieses die, die Wichtigkeit von diesem Preisthema. Also ich habe da so ein ganz einfaches Rechenbeispiel, also ich hoffe, dass man das jetzt auch im Podcast noch nachvollziehen kann, ist aber wirklich nicht kompliziert. Ihr könnt also gerne, gerne mal einen Stift rausholen. Sehr gut, okay. Nehmen wir an, wir haben ein Unternehmen mit einer Umsatzrendite von 5%, also bedeutet schlichtweg, also wenn alle Kosten bezahlt sind, bleiben 5% unten wirklich so als echter Gewinn hängen, so. Und wenn die jetzt es irgendwie schaffen, ihre Preise aus einen oder anderen Grund, zum Beispiel, weil sie ein gutes Angebotsfrüh benutzen, irgendwie, dass die ein Prozent höher sind. Kennst du eins? Wenn besser, ja. Also <lacht> möglicherweise, ja. möglicherweise kenne ich eins. Also, was würde das bedeuten? Also, diese, nicht das Prozent mehr, das schlägt ja voll auf den Gewinn durch. Kosten bleiben ja genau gleich, ändern sich ja nicht. Also, es ändert sich ja nur der, der Umsatz eben, Kosten bleiben gleich. Das heißt, das ist voll und ganz Gewinn, Bedeutet unsere Umsatzrendite 5%, die wird zu einer Umsatzrendite von 6%. Ein Prozentpunkt mehr, logisch. Aber dieses eine Prozentpünktchen da, das sind eben 20% mehr Gewinn, weil das ist nämlich genau der Unterschied von den 6% auf den 5%, logischerweise. Und das muss man sich nochmal klar machen. Also ich würde sozusagen dieses eine Prozent bessere Preise würde bedeuten, dass mein gesamtes Unternehmen 20% mehr wert ist. Denn so bewertet man ein Unternehmen nach dem Gewinn, das es abwirft. Ne? Darum geht es zum Schluss.
0: Ja. Und, und das ist also so ein Riesenhebel. Hebel, und und vielleicht auch... ein
1: Satz noch dazu. Also das muss man sich nochmal klar machen. Also ein Prozent ist ein Unterschied von einem Faktor 1,98 zu 2,0 zum Beispiel. Darüber würden doch die meisten noch nicht mal nachdenken. Ja? Dabei ist das übrigens, es geht um diese, es geht also eine Margen, schwachen Geschäft, was die Zeitarbeit nun mal einfach ist. da also sie ist so gestrickt, weil die Kosten eben doch so relativ transparent sind in diesem Geschäft. Also es ist ein vergleichsweise margenschwaches Geschäft. Also jetzt im Vergleich jetzt zu, weiß ich, Software oder so. Ne? Die haben ja. andere Margen. Ja, da sieht es anders so, aus. Logisch. Ne? Also so, so ist einfach die Zeitarbeit gestrickt und dann kommt es eben auf diese äh, Preisunterschiede enorm an. Und da muss man schon wirklich also irgendwie das Beste irgendwie auffahren, was man hat dazu. Also um Und dann da kannst du dir, dir mal
0: vorstellen, sein. Jochen, jetzt wo du gerade sagst, ein Prozent mehr macht schon 20 Prozent bei 5 Rendite, wenn du die vorher hattest aus. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie viele die Lohnerhöhung, die wir haben, eins zu eins schlucken, die gar nicht ihre Verrechnungssätze anpacken, das einfach so hinnehmen, ah ja, es passt, es geht. Und dann auf einmal sich wundern, dass das Ergebnis nicht mehr da ist. Ja, da da ist muss ihr. genau hingeguckt werden. Da muss ja. jeder, jede Führungskraft muss da genau hingucken. Aber da muss man auch sagen, die Führungskräfte müssen es auch vermitteln können, dass die auch was, dass es sichtbar wird. Weil wenn ein Disponent, ein Niederlassungsleiter nicht versteht, was das für Auswirkungen hat, wie das zusammenhängt und wie soll das wissen, wenn es ihnen keiner beibringt, weil die meisten sind Quereinsteiger, die haben davon keine Ahnung. Die kommen hm. da rein gesagt, pass auf, Faktor 2 und dann mach mal. Aber dann auf einmal hier äh, drei, 13 Cent mehr, 25 Cent mehr, das ist ja nicht so viel. Ja, aber dann auf die Masse und du passt deinen Verrechnungssatz nicht an, die meisten können einfach ihre Kunden, weiß ich zum Beispiel vom Axel Walz, der hat mir das erzählt, die haben ihre Erhöhungen 2% einfach per Post rausgeschickt. Haben alle Kunden informiert, zum ersten 1.4. erhöhen wir die Preise um 2%. Ja, Tarifanpassungen sind 2%. Die wenigsten haben sich gemeldet, die wenigsten bei 2%. Es ja. gibt natürlich irgendwo, haben die ja mal getestet, so eine Grenze, wo dann doch ein paar Anrufe kommen. Aber wenn 2, 3 sich melden und dann musst du noch mal nachverhandeln, noch mal gucken und hast noch mal Erklärungsbedarf, dann hast du 2, 3, aber von 50 Kunden als Beispiel haben die anderen restlichen einfach das geschluckt haben das in Kauf genommen und sehen, das ist ja normal, wir haben auch eine Stromerhöhung, wir haben, der Benzinpreis steigt, alles wird teurer. Ja, auch das wird dann teurer. Aber jetzt höre ich mal, wenn das nicht gemacht wird, wie viel Geld haben die einzelnen Standorte liegen lassen, wenn die das nicht regelmäßig machen?
1: Ja, das ist also genau auch meine Erfahrung gewesen, als ich da als Preismanager unterwegs war in der Zeitarbeitsfirma. Also das war auch so einer meiner ersten Taten, dass ich gesagt habe, Leute, diese Preis, äh, Preiserhöhung, das, das machen wir mit dem Schreiben, das geht schriftlich. Ja. Weil viele immer gesagt haben, ja, das muss ich mit dem Kunden besprechen. Und sagte, okay, ihr könnt das ja auch mit dem Kunden besprechen, aber vorher habt ihr den Brief rausgeschickt. Das ist wirklich, also an der Stelle muss man einfach sagen, also das kann man nicht so wirklich lieb und schön und nett irgendwie rüberbringen. Das ist halt eine Preiserhöhung. Also die brauchen wir irgendwie und das kann man sehr klar... Von der
0: Anpassung. Empfehlung, Sprecht von einer Preisanpassung. Oder Anpassung, ja. genau. Ja, Anpassung ist noch schöner als Erhöhung. Das hört keiner gerne. Wir müssen ja. eine Preisanpassung machen. Und wie viel Schreiben bekommt ihr jedes Jahr, wo das drinsteht, wo irgendjemand der Energieversorger, die, die Telekom, eine Preisanpassung machen müssen. Steht da immer drin, lernt doch mal von den Firmen. Ja? Und macht es einfach mal und habt nicht vorher schon... Mir geht auch der Stift, wenn ich einen Großkunden habe und denkt, oh, jetzt muss ich da aber hin, jetzt muss ich da zwei, zweieinhalb Prozent mehr nehmen, weil wir haben eine Erhöhung gehabt. Ja, aber wenn nicht, da, da schaufelst du dein eigenes Grab. ist wirklich so, das ist nur eine Frage der Zeit, bis der Kunde dich kaputt macht. Der Kunde weiß nichts davon, weil du hast ihn ja nicht gefragt mit der Erhöhung, weil man selbst Angst hat, ihn anzusprechen. Oh Mist, wir müssen jetzt mehr nehmen. Und das ist ja eigentlich jedes Jahr. Das macht auch keiner gerne. Jedes Jahr den Kunden, die meisten melden sich immer nur, wenn es um Preiserhöhungen geht. Ja, aber ansonsten haben sie wenig mit dem Kunden zu tun. Liefern, liefern, liefern. Alles ist schön, alles ist schick. Und dann muss ich wieder mit so einer doofen Preiserhöhung kommen. Ja, aber die Kalkulation muss passen. Ansonsten... Was vielen gar nicht bewusst ist, ist die ganze Arbeit. Du kannst 300.000 Euro Umsatz machen und jeder weiß, wie viel Umsatz 300.000 sind, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und wenn du nichts damit verdient hast, war das für die Katz, das ist doch dumm. Genau. Ja. Das ist doch wirklich, ja. ja, das kann doch keinen Spaß machen, so viele Mitarbeiter zu beschäftigen und dann bleibt am Ende nichts übrig. Ja, und da wird immer die Zeitarbeit und teuer und alles, was alles so die Vorurteile sind, die ja kommen. Ja, aber manchmal sind wir selber schuld, weil wir nicht genau hingucken. Und dafür, Jochen, ist dein Tool da. Das braucht jeder. Das ist Handwerkszeug. Das ist so, wie ich ein Handy brauche, wie ich einen Rechner brauche, brauche ich auch das Tool, damit ich rechnen kann. Das muss Grundausstattung sein. Handy, Laptop und das Kalkulationstool muss in jeder Firma verfügbar sein. Und ja. du hast kein Vermögen. Ich weiß es, ich weiß ja, was du dafür aufrufst. Das sind ja, ja auch öffentlich. Also ein Auftrag, alles wieder drin. Der ist ja. und ja. es wird regelmäßig aktualisiert. Alle Dinge sind abgebildet. Es kann noch viel, viel mehr als du bisher gebraucht hast. Und
1: ja, also es kann schon eine Menge. Also, vielleicht eine Sache wollte ich übrigens noch mal erwähnen. Also, das ist ja. oft auch gerade bei den Usern so etwas, wo die dann irgendwie drauf abfahren. Also, die Geschäftsleitung findet natürlich gut irgendwie, dass das ganze Thema Preise, Preismanagement, dass das endlich mal so ein ordentliches Format bekommt ne? und dass man das jetzt wirklich mal richtig anpackt. Und da was Vernünftiges hat. So die User finden ähm, zwei Informationsschreiben richtig klasse, die das automatisch generiert. Und das eine ist so eine Kundeninformation, wo also so zum Preis so die wichtigen Informationen drinstecken, so also schön verpackt, sodass ich das also per PDF oder meinetwegen auch ähm, als, als Papier irgendwie verschicken kann. Und noch cooler aber finden die sogar die Bewerberinformationen. Nicht, wo, wo für den Bewerber eben schön aufgeschrieben ist, das kommt da raus, das ist der Stundenlohn, das bedeutet dieser Stundenlohn pro Monat. Und diese ganzen Nettolohnkomponenten, über die wir vorhin gesprochen haben, also Gutscheine, Fahrtkosten, weil da steht natürlich auch alles drin. Und übrigens auch auf den ganzen Einsatz aufgerechnet. Also da kommt dann zum Beispiel, wenn es dann ein längerer Einsatz ist sonst es gibt der Urlaub und Weihnachtsgeld, steht da drin, genau ausgerechnet, wie viel das in dem Fall ist. Und das ist natürlich eine super Information, die ich... So weit bin ich in, in dem Tool, Jochen, jetzt... Äh. Ja, Na, ja das, so. ist, das ist eine super Information, um den Bewerbern in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, das, so, das kriegst du da raus. Ne? Und ich sage immer, also, also wenn ich jetzt sage, hier, also wir haben einen Stundenlohn, 15 Euro. Was kann ich mir von 15 Euro kaufen? Nicht viel. Aber wenn ich sage, über den ganzen Einsatz kommen da 40.000 Euro raus oder was? Ja, davon kann man sich was kaufen. Und da wird es irgendwie auf einmal interessant. Und warum sollen wir nicht diese Informationen an die Bewerber auch so verpacken, dass die eben damit dann auch was anfangen können?
0: Und vielleicht, Jochen, kriege ich ja dir, man sagt immer im brot so aus dem Kreuz gelabert. Vielleicht kriege ich ja bei dir auch noch raus, dass wir so ein Preisanpassungsschreiben da auch noch mit reinlegen. Ja, Vielleicht so mit so ein paar Argumentationen. Das wäre noch, glaube ich, so ein, so ein Nice-to-have-Effekt. ja, Vielleicht ne, als Idee für nächste Update, kann man da vielleicht auch noch reinpacken. Wenn ihr Interesse daran habt, meldet euch gerne. Ja, Jochen, überhaupt, wie, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ich sehe schon kalkul.de, äh, da kann man sich für das Tool ähm, informieren. Da hast du auch ein Video, glaube ich, hinterlegt, wo schon mal so ein genau.
1: paar ähm, ich hab, ja. dabei sind, was das alles so kann. Das ist das Einfachste, also die Webseite natürlich, ne? kalkul.de. Ich habe auch mittlerweile einen YouTube-Channel, da sind eigentlich zur Zeit, also wo wir jetzt das gerade hier machen, nur zwei Videos drauf. Vielleicht, wenn, das, wenn wir hier äh, rauskommen mit dem diesem Video hier, vielleicht auch schon ein paar mehr. Lasst ähm, mal ein Abo da, bitte, ja? Genau, genau. Abo, Abo ist
0: auf jeden Schild Fall mal den Kanal. Da kommen einige Videos, die dir helfen bei der Kalkulation. Und, und natürlich
1: kann man das Tool dann auch, also gratis, ohne Tricks und auf doppelten Boden einfach laden. Also es ist ein Excel-Tool, also stinknormales Excel. Im Grunde genommen das ist so eine kleine Security-Sache hinten dran, die ich natürlich brauche, damit das nicht äh, einfach so wie eine normale Excel-Datei einfach so weiter verteilt werden kann. Das hat es schon, aber ansonsten ist es stinknormales Excel und das kann man sich, das kann man ausprobieren. Also du hast es ja selbst gesehen, also ne, spielt man einfach ein bisschen rum und sieht sofort, was es kann.
0: Ja, und es kann eine Menge und ich habe gerade noch erfahren, es kann sogar noch mehr, als ich wusste, und äh, da will ich mal gucken, aber es kommen Videos dazu, Anleitungen und äh, ich weiß, wenn du einen Jochen anrufst, dann gibt er dir auch äh, einen intensiven Kurs nochmal und nochmal intensive Tipps, wie du das und das abbilden kannst. Und wenn du Wünsche hast, der Jochen arbeitet ja fast täglich mit dem Tool, dann können auch neue Dinge eingepflanzt eingepfl werden, eingebaut werden, ja, da ist, äh, ist ja noch nicht endlich, was das Programm kann. Aber für meine Verhältnisse kann es schon viel, viel mehr, als ich bisher gebraucht habe. Und es ist toll zu wissen, dass dieses Tool das kann. Und es ist nicht so überfrachtet, dass ihr da Angst haben müsst, sondern ähm, das funktioniert sehr gut und äh, würde ich jedem empfehlen. Ja, Jochen, vielen, Dank. vielen, vielen Dank für die Aufklärung. Ich glaube, wir haben auch eine Menge Mehrwert. Also wer Zettelstift zur Hand hatte, da war eine Menge hier VMA dabei, ähm, Steuerfreibeträge, wie auch der Unterschied, Fahrgeld äh, VMA ist. Zum Thema Kalkulation, Rendite. Da war also, glaube ich, schon eine Menge Tipps dabei. Also da dein Telefon wird nicht stillstehen, bin ich mir sicher. Da werden sich einige melden. Und ich freue mich auf das Feedback. Und ich danke. Wir sind raus, jetzt Leasing, Baby. Jochen, vielen Dank. Viel Gesundheit. Vielen Dank, Daniel. Bis bald. Wir bleiben ja in Kontakt. Ciao. Tschüss.